0: Bienvenidos al segundo episodio de Nueva Normalidad. Mauricio les habla. ¿No sienten algo distinto en el aire? Como un, una pureza, como una cierta paz. Como si al menos una de las cosas terribles en el mundo hubiera desaparecido. Si sí, estoy hablando obviamente de Trump, estoy hablando obviamente de Estados Unidos. Un poco... ¿Va a ser un tema recurrente sospecho? Tanto Estados Unidos como Trump. Eh, por más que me encantaría pensar que se va a ir a Mar-a-Lago y no va a reaparecer nunca más, lo cierto es que en el Partido Republicano sería muy difícil obtener eh, la nominación en el proceso de primarias sin tener el apoyo por lo menos tácito de Trump. Porque lo cierto es que se ha formado un culto de personalidad Genuinamente un culto de personalidad Por más que sea tan raro visto de lejos Por más que mmm, desde acá y obviamente allá también muchísima gente miras a Trump y decís Nah Si ves las reacciones ante la pérdida Te das cuenta que es genuinamente un culto de personalidad Empezando por lo que pasó en el Capitolio. Eh, es interesante que los medios han buscado mucho la palabra de decir eh, protesta, no fue realmente una protesta. Insurrección está un poquito más cerca, eh, por lo menos para algunos de los que participaron. Algunos tenían objetivos un poco más concretos. Eh, y que en ese sentido es genuinamente una insurrección, porque, porque eh, por ejemplo algunos buscaron al vicepresidente de Trump, eh, Mike Pence, para matarlo o arrestarlo, comillas muy grandes, porque consideraban que él los había traicionado al no... De alguna forma, que no hay forma legal, pero bueno... De alguna forma de tener eh, la confirmación de los votos electorales de Biden. E otros estaban buscando cier eh, ciertos legisladores concretos. Y algunos de los de la policía del Capitolio indicaban <ríe> dónde estaban las oficinas. Más allá de que esos legisladores no estaban en las oficinas... ...ya es, estaban en sesión cuando ocurrió... ...porque estaban en la sesión que confirma oficialmente los votos... ...lo cual es normalmente meramente formal... ...es algo que se ha hecho sin problemas toda la vida... ...pero bueno... ...lo interesante es... ...no hay una palabra exacta en inglés... ...y tampoco creo en español... ...pero sí hay en alemán... ...fue un putsch... ...eso es lo que fue... ...pero fue un putsch extremadamente incompetente sin duda un putsch donde algunos tenían objetivos otros un poco fueron arrastrados por ese culto de personalidad pero por más incompetente que sea el putsch, fue un putsch me parece que no hay otra forma de decirlo y yo tengo muy claro que la connotación que tiene la palabra y la alusión a Hitler está ahí y un poco tengo miedo de Ah, ¿estás diciendo que Trump es Hitler? No, no estoy diciendo eso. Pero objetivamente no hay palabra mejor para describir lo que pasó en el Capitolio. Y gran parte de eso tiene que ver con el culto de personalidad. Porque estaban convencidos de que estaban haciendo lo que Trump quería, lo que el líder quería. Él mismo dijo en un mitin poco antes, «Vamos a ir hacia el Capitolio y yo voy a estar con ustedes». Era una mentira, no fue con ellos, pero estaban convencidos de que estaban haciendo lo que Trump quería. Esa es la verdad. Eh, y es algo bien interesante en ese sentido, porque no había realmente un proyecto político más allá de mantener a Trump en poder. Y eso se une al culto que pone a Trump en el rol de salvador. Estoy hablando del... Todas las teorías de conspiración que dicen que los demócratas son satanistas, pedófilos, etc. Y que Trump en realidad es el que va a salvar a esos niños, el que va a salvar el mundo de los globalistas. Eh, lo que sea. La teoría de conspiración es algo que ya he... Sobre lo cual ya he hablado en otros lugares y quizás haga un episodio en algún momento sobre el tema. Pero si tenés una persona que solo con las palabras logra que una turba vaya hacia el Capitolio, genuinamente creyendo que están haciendo una revolución. Es muy divertido ver las reacciones posteriores, una vez que falla esa especie de putsch patético, de decir, eh, hay un video de una mujer eh, llorando porque le tiraron spray de pimienta, y diciendo, no pueden hacernos esto estamos haciendo una revolución lo cual es el, el colmo de la clase media hasta cierto punto llorar porque te echaron spray de pimienta, no, yo solo quería hacer una revolución eh, creo que no estás entendiendo el concepto y así hubo varios Hay eh, una mujer que fue en avión privado con sus amigos al Capitolio y aprovechó para hacerle publicidad a su, <risa> eh, a su negocio por internet mientras estaba haciendo esa toma de poder. Entonces no fue muy difícil ubicarla, no fue muy difícil preguntarle. Y lo que ella dijo es, pensábamos que estábamos haciendo lo que Trump quería. Entonces es una fuerza que dudo que es desaparezca de la nada, a la nada. Es una fuerza que un poco siempre va a estar ahí. En la figura de Trump o en la figura de algunas de las personas cercanas. Que también han sido hasta cierto punto idealizadas por millones de personas. Nos guste admitirlo o no. Y banca principalmente. Ahora, lo cierto es que Trump se fue. Y creo que no, no voy a llorarlo en lo más mínimo. Desde el punto de vista de que hay daño real que creo. Hay daño eh, genuino, no solamente estético, no solamente mal gusto, no solamente falta de respeto, sino que hay personas cuyas vidas fueron afectadas negativamente por Trump. Eso es indudable. Trump es una persona que es patológicamente narcisista, y que terminó su mandato buscando, por así decirlo, eh, una realidad que no sea esta. Una realidad donde él no haya perdido. Incluso si eso significa realmente creer que fue la víctima de un robo y autoconvencerse de algo que es patentemente falso. Entonces, el alivio cuando esa persona se va, el, la sensación de vuelta a la normalidad cuando esa persona se va. Eso fue un poco el leitmotiv de la inauguración de Joe Biden. Eh, en gran medida, si uno mira lo que, lo que fue los medios, era un alivio porque las cosas habían vuelto a como eran antes. Ah, qué bueno es de nuevo tener un presidente que habla como un presidente, con un mensaje de unidad como el de cualquier otro presidente que no sea Trump. Un mensaje de eh, Estados Unidos como no una tierra venida menos y devastada, que fue lo que dijo Trump en su inauguración, sino como esa tierra excepcional y elegida en la cual todo se puede, y el sueño vive de nuevo y la esperanza vuelve, y todo lo demás. Eh, era un alivio por un volver al pasado concretamente por borrar de la existencia los últimos cuatro años y hacer una vuelta a lo que fue la administración de Obama y la campaña de Biden un poco fue eso también Biden esencialmente eh, se bas basó su campaña en decir yo no soy realmente de izquierda por un lado rechazar las políticas más progresistas que otros estaban proponiendo, y por el otro lado repetir el nombre Barack Obama y decir mi amigo Barack Obama 70 veces. Entonces, había algo muy explícito en el tema de esto es una vuelta atrás, es una restauración. Lo cual, después de que, cuando te es una restauración, después de una crisis gigantesca, en la cual por la indiferencia, incompetencia, decirle como quieras, ...de Trump tenés gente muerta que no hubiera estado muerta... ...porque sí, no habrá empezado una guerra, como hizo Bush en su momento... Va, ...empezó dos. Pero su manejo del coronavirus fue tan cruel, <ríe> genuinamente cruel... ...que hay muchísima gente que murió ahí. Y uno obviamente le echas la culpa al virus... Pero también hay un cierto punto donde la indiferencia ante el sufrimiento Cuando sos la persona que tiene el poder de por lo menos aliviarlo o prevenir algo de ese daño Hay algo de culpabilidad ahí Entonces nadie que no sea ya un fanático de Trump va a extrañarlo Salvo quizás eh, si uno es un... Esencialmente si uno ve en Trump algún tipo de símbolo de decadencia del imperio, pero creo que Biden puede funcionar como símbolo de decadencia a su manera también, el caso es que gran fiesta, gran fiesta, eh, una inauguración responsable desde el punto de vista de no crear una aglomeración de personas, al mismo tiempo que Trump, esa misma mañana estaba tratando intencionalmente de crear una aglomeración de personas en la base de la Fuerza Aérea de la cual se iba a ir, invitando la mayor cantidad de gente porque quería el espectáculo, la óptica de irse con un montón de gente alrededor. Cosa que no logró, pero estaba enviando invitaciones para todos lados, incluso a gente que ya lo había denunciado políticamente hacía años, con la esperanza de... bueno. Quiero gente, quiero cuerpos. Le importaba la imagen, la foto, la cámara. Y es interesante también cuánto de la inauguración se centró en lo estético, o mejor dicho, de la cobertura de la inauguración se centró en lo estético. La idea de es una estética de representación, incluso buscando en los colores de cómo se vistieron ciertas personas, diciendo ah. Está, están poniendo la bandera Del orgullo gay Quizás fuera coordinado, Quizás no, quién sabe du Lo dudo mucho eh, La idea de Es la cultura la que está Respondiendo a la Trump Eso es algo que escuché en MSNBC Muy explícitamente Diciendo, la derecha Desde que Reagan no está Perdió la cultura, perdió la guerra cultural Y detestan eso y envidian el hecho de que la cultura en realidad es de la izquierda, la cultura nunca se molestará en definir qué querían decir esencialmente querían decir cine, televisión y algunos de los diarios más respetados, y solamente algunos pero también es cierto que hay un resentimiento por parte de la derecha, de que o por lo menos de los republicanos de que Sí, la cultura eh, rechaza mucho lo que son lo que ellos consideran sus valores y creen que están tratando de imponer otros valores que para ellos son negativos. De cualquier forma, hubo muchísimo centrado en eso en es la estética y el discurso era casi religioso hasta cierto punto. En CNN, por ejemplo, cuando había en la iluminación de, eh, del obelisco, del Monumento a Washington, no es el obelisco. En la, en la iluminación del Monumento a Washington, donde había dos grandes líneas de luz, diciendo que eran los dos luminosos brazos de Biden sosteniendo a la nación o abrazando a la nación. Lo cual es un poco. Si sos de prensa, suena un poquito raro y es estético también. Muchas de las objeciones a Trump fueron estéticas en su momento. El mal gusto, el desobedecer lo que son normas, el decir esas cosas que no se dicen. Entonces había un elemento estético ahí. Al mismo tiempo que sí había crítica muy real a daño muy real. Entonces me parece que ese momento de alegría, ese momento de alivio es absolutamente justificado. Esa fiesta, me parece que es una fiesta que Estados Unidos como nación, y no estoy hablando del gobierno de Estados Unidos, estoy hablando de la gente de Estados Unidos, y es una distinción que me parece importante hacer. Porque tendemos a decir los Yankees Y yo viví en Estados Unidos. En California, que es particular. Pero decir los yanquis es algo absolutamente reduccionista. Pero me parece que el pueblo de Estados Unidos se merecía ese momento de alivio. Y se merecía esa fiesta. Había algo narrativamente satisfactorio en eso. El mal fue derrotado. Es el final de Star Wars, de la primera. Ese episodio 4, la vieja. El mal fue derrotado y cómo termina con una celebración en la cual se dan medallas, etc. Es el final clásico. Vivieron felices para siempre. Chau. Eh, el señor malvado fue derrotado. Las cosas vuelven a la normalidad. Entonces, ese momento me parece valioso. Pero, acá es donde vamos a proceder a arruinar un poquito la fiesta. Porque si la campaña se basó en una vuelta a lo que ocurrió antes. En una vuelta a la situación tal cual estaba pre-Trump. Si lo que estamos festejando es una vuelta a la normalidad. Esa normalidad y esa Situación fue la que habilitó a personas como Trump. Esa situación en Estados Unidos estructural es la que hace que una persona como Trump pueda llegar al poder. Y es la que puede hacer, si no cambia, que el próximo Trump no sea Trump. Que sea alguien competente. Que sea alguien... Con el mismo grado de narcisismo y el mismo grado de ambición, pero con la astucia y los instintos políticos para efectivamente llevarlos a cabo. En cierto sentido, Trump fue una desgracia con suerte. Podría haber sido peor. Así que lo que vamos a hacer es ver, bueno, tenemos un nuevo presidente de los Estados Unidos... Lo cual no es decir nuevo presidente del mundo, eso sería reduccionista, pero es algo que nos afecta a todos, quien más, quien menos, porque Estados Unidos es una de las grandes potencias del mundo, nos guste o no. Así que ya celebramos la partida de uno. Y lo que vamos a hacer después del corte va a ser pensar un poco sobre la llegada del otro. Hablemos un momento de Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos. Bueno, carrera en el Senado durante toda la vida. Siempre atado a lo que fueran los intereses financieros en su estado. Responsable, entre otras cosas, de la reforma criminal eh, que ocurrió durante la administración de Clinton. Que castigó y que puso en prisión millones de personas, sobre todo negros. Pero creo que lo que mejor define a Joe Biden es lo que él mismo dijo hablando con donantes de esa misma industria o sector financiero. Si yo gano, nada va a cambiar fundamentalmente. Sus palabras. ¿Por qué dijo eso? Porque había otro que sí estaba hablando de cambiar cosas fundamentalmente. En las primarias estaba Bernie Sanders. Y Bernie Sanders estuvo realmente cerca, mucho más cerca de lo que eh, muchos piensan de conseguir la nominación. Y era un riesgo real. Estaba hablando sobre cosas como cancelar la deuda estatal estudiantil cosas como un sistema de salud público para todos cosas como aumentar muchísimo los impuestos de los millonarios Bernie Sanders dijo un, lo que sería en inglés un billionaire alguien que tiene miles de millones de dólares no debería existir ahí tenés un riesgo muy real al sistema. Entonces Biden se posiciona como el opuesto, como la continuidad del sistema ante lo que sería la anomalía de Trump. ¿Y cómo le va? Extremadamente mal en las primeras primarias. Bernie Sanders ganó Iowa, por ejemplo. Bernie Sanders estaba recibiendo muchísimas más donaciones de muchísimas más personas. A diferencia de Biden, que estaba recibiendo donaciones de pocas personas, pero más grandes. Y Sanders llegó a tener mucho más dinero, lo cual en una campaña estadounidense es extremadamente importante. Era un riesgo real. Era un riesgo tan real que intervino alguien para derrotarlo y para tratar de que Biden sea el candidato. El, la institución del Partido Demócrata evidentemente quería a cualquiera menos Bernie Sanders. Más allá de que Sanders estaba yendo como demócrata, él es socialista, o socialdemócrata por lo menos. En ese sentido, es objetivamente distinto el resto. Y fue un argumento que usaron en su contra. No sos un verdadero demócrata. Lo cual para la mayoría de los votantes no sos un verdadero demócrata de hecho entra en la columna a favor y no en contra pero bueno la persona que intervino fue Barack Obama eh, cuando es claro que Sanders tiene una posibilidad muy real de ganar lo que hace es llamar a los otros candidatos y convencerlos de que casi simultáneamente se bajen, cosa de consolidar todo el centro y la derecha del partido en un solo candidato, en Biden. Porque la izquierda del partido y de gente fuera del partido, la genuina izquierda, la gente que realmente quería ver un cambio estructural, estaba concentrada en Sanders. Porque Sanders tiene un historial de toda la vida de ser realmente de izquierda. Y eso es algo que no se podía tolerar. Entonces interviene el partido. Hace que todo el resto se baje para que quede mano a mano entre Sanders y Biden. La prensa esencialmente hace todo lo posible para tirar abajo a Sanders. Y hace todo lo posible para esconder alguno de los, digámosles defectos electorales de Biden. Y Biden hubiera perdido contra prácticamente cualquier otra persona que no fuera Trump. De hecho, probablemente hubiera perdido contra Trump. De no ser por el coronavirus y cómo manejó el coronavirus. Era un poco la única persona que podía perder contra Trump. Y aún así, el Partido Demócrata... Prefirió correr ese riesgo antes que permitir que alguien como Sanders llegara al poder. Entre algunas cosas que decidieron ignorar, por lo menos, estamos hablando de, cuando hablamos de Biden, una persona que tiene decenas de acusaciones de acoso sexual. Tiene por lo menos una acusación de abuso sexual, esencialmente de violación, que la prensa ignoró completamente. Que la prensa hizo todo lo posible para tirar abajo. Tanto ignorándola, que fue lo que principalmente hicieron, como denigrando a la persona que estaba acusando, diciendo que era enviada de Putin, de Rusia. Solamente porque... Una vez, hacía años, había manifestado algo a favor de Putin. Seamos claros, Putin es un monstruo. Pero una cosa no quita la otra. Puedo tener las políticas más horribles del mundo y también puede ser verdad lo que, está, lo que ella estaba diciendo que le había pasado. Eso es algo que prácticamente no se cubrió. Que prácticamente no apareció. Al mismo tiempo estamos hablando de la misma prensa y los mismos grupos ONGs incluso que se negaron a ayudarla porque muchos de los que estaban en la eh, directiva de la ONG eran además eh, do eh, donantes de Joe Biden. Entonces se negaron a darle apoyo legal, etc. Y esos son esos mismos grupos que pasaron los últimos cuatro años hablando sobre lo aberrante que eran los abusos sexuales de Trump que lo eran y que es algo que nunca nunca entenderé cómo no lo hundió pero bueno estamos hablando de mismo, los mismos grupos que sistemáticamente y correctamente dicen hay que creerle a las víctimas Empezar desde esa base. Sí, creerlas a las víctimas, pero esta no. Esta es la excepción. Porque está hablando precisamente en contra de la persona que creemos que va a derrotar a Trump y que no es Bernie Sanders. Entonces, escudados en eso de que, ¿querés que gane Trump? ¿O que sos un espía ruso? Taparon eso. Así como misteriosamente se olvidaron del hecho de que obviamente no es la primera vez que Biden se candidatea. Pero cuando se candidateó en los 80 se tuvo que bajar por plagio. Por plagiar olímpicamente un discurso de un político inglés. También estamos hablando de los mismos medios que no reaccionaron. Cuando Biden dijo en una entrevista, hablándole a los afroamericanos... Si no votas por mí, no sos negro. Si cualquier otro político en cualquier otra circunstancia hubiera dicho eso... Lo hubieran enterrado. Pero no dijeron nada sobre Biden. Estamos hablando también de el mismo Biden... Que, y odio decir esto, pero bueno, digámoslo de la forma más prolija posible. Que mm, cognitivamente quizás tengas malos momentos. Vamos a decirlo así. Donde una y otra vez ha cometido el tipo de errores lingüísticos, equivocarse en qué estado está de decir cosas como retar a una persona a hacer lagartijas en medio de un en medio de un town hall, cosas como decir insultar a alguien por ser gordo cuando la persona hizo una pregunta que no le gustó, momentos de casi senilidad que fueron tapados olímpicamente también. Había un ...interés en que Biden llegara a la presidencia por parte de los grupos que tienen el poder. Entre ellos los grupos y corporaciones que son dueños de MSNBC, CNN, etc. Entonces todo el partido tuvo que hacer fuerza para que Biden ganara... ...y además todos los demás grupos de interés tuvieron que hacer una fuerza gigantesca para que Biden ganara... Y la campaña de Biden en la general, una vez que hundieron a Bernie Sanders, fue una campaña que fue inteligente. Desde el punto de vista de que Trump estaba autodestruyéndose y autosaboteándose. Entonces hicieron lo que uno tiene que hacer cuando su enemigo se está autodestruyendo, que es nada. Quedarse sentado y dejar que se dañe solo. Y la patología de Trump empeorando cada vez más, desde el punto de vista de cada vez más desesperado ante la idea de perder, de ser un perdedor, que es en la cabeza de Trump lo peor que puede ser en la vida, cada vez estaba cometiendo más errores. Entonces, ¿qué hizo la campaña? Nada. Cada tanto hacer videos muy ensayados, muy editados, enviar esos videos, un poco más tarde, bueno... Sacar a, a Biden a que haga algunos discursos relativamente breves y ya está. Porque el centro de la campaña era, no somos Trump, las cosas van a volver a la normalidad. La normalidad que nos dio Trump. Entonces, la fiesta es comprensible al mismo tiempo de que es deprimente. Porque va a volver. Probablemente no Trump, pero otro como él. Y la idea de que te va a salvar el Partido Demócrata es absolutamente falsa, porque no están de tu lado. No hay nadie de tu lado ahí. Había uno, sí, pero era demasiado riesgo. Entonces, ¿a quién terminan nominando? Al candidato que va a seguir manteniendo el estatus privado de la salud, que va a seguir manteniendo la deuda estud estudiantil, que no va a generar un cambio estructural. Es el candidato de la continuidad, como si Trump hubiera sido un delirio. Y pensar que Trump fue una especie de delirio momentáneo es un error garrafal. Porque Trump es un producto de la desesperación. Ante un sistema que no responde frente al sufrimiento, hubo muchos que votaron a Trump, porque por lo menos era el que se cagaba en el sistema. Así fue como fue su primera campaña, esencialmente diciendo, sí, el sistema está jodido. Es más, yo soy de los que jodió el sistema. Los políticos están comprados, lo sé, he comprado varios. Y eso fue atractivo para muchos, porque aunque sea, era algo diferente. Y por lo menos estaba admitiendo la realidad de que Estados Unidos no es perfecto, y de que el sistema no está diseñado para el pueblo, sino para una minoría. Al menos estaba diciendo eso. Por eso tenés tantos votantes que se pasaron de haber votado a Obama a votar a Trump. Obama en su primera campaña tenía esa idea de esperanza y cambio. Después, como gobernó, fue otro demócrata de centro-derecha. Los demócratas son muy buenos en el discurso. Sobre todo en términos de identidad, sobre todo en términos de estética. Una estética de la compasión. Al mismo tiempo que no hay realmente un cambio estructural. No es la función de los demócratas cambiar las cosas realmente. Es así. Los demócratas son una válvula de escape hasta cierto punto lo cual no quiere decir que no haya cosas que van a mejorar porque Trump era especialmente nocivo y porque el partido republicano en general tiene idiosincrasias que son genuinamente dañinas entonces ¿va a mejorar la realidad de las cosas, la realidad material de las personas? yo creo que para varios sí sobre todo si estás en un grupo minoritario. Entonces, de ese punto de vista, me parece que tampoco es justo culpar a alguien por haber votado a Biden. Pero no tengamos la ilusión de que va a generar un cambio real. No es su función. No es la función del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido de un cierto sector de poder. Y en definitiva lo que ha pasado es que los dos partidos responden a distintos sectores de poder. El Partido Demócrata responde esencialmente al poder financiero. La mayor parte de las donaciones de Obama vinieron del sector financiero. El Partido Demócrata responde a ciertas corporaciones. El Partido Republicano responde a otras. Sobre todo lo que estamos hablando de petroleras, esencialmente. Eh, corporaciones que hacen armas también, que les dan a los dos a los demócratas y a los republicanos, pero más a los republicanos. Es un juego entre grupos de corporaciones y es un juego de estéticas. Y se ha vuelto en ese sentido completamente superficial, es un espectáculo. ¿Qué música escuchás? ¿Cómo te vestís? ¿Te pones ese sombrero rojo o no? ¿Se ha vuelto completamente tribal? ¿Con marcas tribales? qué películas mirás, viste Hamilton, te gustó, ese tipo de cosas. Cuando en definitiva la pobreza está de los dos lados, el sufrimiento está de los dos lados, la epidemia de los opioides está de los dos lados, pero ante la falta de una verdadera alternativa, lo que te ofrecen es esa falsa alternativa. ¿Querés Pepsi o querés Coca? No es más que eso. Sí, va a haber cambios. O sea que no, no es cierto que no sean más que eso. Pero van a ser cambios menores. Porque el cambio real es algo que el sistema no puede aceptar y no puede tolerar. Entonces, sí, festejen, estadounidenses, festejen. Pero en ningún momento crean que. Solamente porque los demócratas están en el poder, algo sustancial y estructural va a cambiar. Y no es que no puedan. Ese es el otro juego, la idea de que los demócratas son débiles, incompetentes. No. Responden a ciertos grupos. Y prefieren muchas veces jugar a la incompetencia, jugar a la debilidad... Más que mostrar la verdadera cara. El hecho de que sus donantes jamás aceptarían ciertas cosas. Entonces es mejor proponerlas y después decir, ah, no, nunca íbamos a conseguir los votos porque los republicanos. Y no pelear por ellas, Rendirse antes de pelear. O tratar de encontrar un punto medio que sea aceptable para sus intereses y que se pueda más o menos vender como cambio. Que fue lo que fue la reforma de salud de Obama. Entonces, sí, Trump no está. Y eso es algo bueno. Y probablemente haya algunas mejoras, sí. No está mal sentirse bien por eso. Y ciertamente no está mal... Sentirse aliviado y feliz de que Trump no está en una posición de poder. Pero tampoco caigamos en la trampa de ver un salvador donde no lo hay. Nadie va a salvar a la gente. Ciertamente no los demócratas. A fin de cuentas, cuando las papas quemaban, cuando existía la posibilidad de cambio real, hicieron todo lo posible para bloquearla y sabotearla entonces sí, esa alegría está justificada y puede ser que emocionalmente uno sienta más afinidad hacia el partido demócrata que lo sientas como tu equipo por el, que el sencillo hecho de que están en contra del equipo rival que es objetivamente peor que vos lo sentís como realmente monstruoso pero no es tu equipo Nunca lo fue. Y es una ilusión que hay que sacarse de arriba. La ilusión de que llegaron los buenos, hay que sacársela de arriba. La ilusión de que te van a salvar si sos estadounidense, si sos parte del pueblo estadounidense, los demócratas te van a salvar. O de analizarlo desde afuera como esto va a ser un cambio en Estados Unidos... nadie te va a salvar si querés ver cambio real no te queda otra que empezar a ver la política como algo más que un entretenimiento y empezar a ver la acción política como algo más que ir a votar cada cuatro años empezar a hacer política en serio empezar a hacer política en la calle porque te guste o no en los centros de poder nadie está en tu equipo.